0: Hallo und herzlich willkommen zum Coastercast Episode 4. Ich beginne diesmal auch wieder mit, zunächst mit der Hausmeisterei. Warum, da komme ich dann gleich dazu. Zum einen habe ich mir vielleicht überlegt, die Sendung so ein bisschen mehr durchzuthemen. Ich glaube, das kann man am ehesten so nennen. Wir alle wissen, Theming ist wichtig. Äh, dafür möchte ich dann in Zukunft einfach ein paar komische Begriffe einführen. Und in Zukunft werde ich nicht mehr von Hausmeisterei reden, sondern von der Pre-Show. Vielleicht finde ich da auch mal irgendwann schön untermalende ja, untermalende Soundsamples, die man so ein bisschen als Intro spielen kann. Das werden wir dann sehen. Der zweite Punkt ist, mir ist bei der letzten Episode aufgefallen, dass wenigstens ein Viertel der Personen, die meinen Podcast hören, das sind zwar nicht viele, aber immerhin einige, das Ganze immer noch über den Webplayer machen. Und euch möchte ich kurz ins Herz legen, legt euch einen Podcatcher zu. Podcatcher sind kleine, kostenlose Programme, die mit denen ihr Podcasts abonnieren könnt, meistens auch, wie bei mir, über den Abonnieren-Button direkt auf der Homepage des Podcasts. Und die machen für euch die Sache leichter. Ihr müsst nicht selber schauen, kommt eine neue Folge raus. Ihr könnt sagen, er soll die ältesten drei, die ihr noch nicht gehört habt, manuell runterladen. Wenn ihr eine gehört habt, dann löscht ihr sie danach, lädt die nächste runter. Das heißt, ihr könnt da relativ vom Fleck weg komplette Podcasts nachhören, wenn sie euch interessieren. Und ihr kriegt auch Vorschläge für Podcasts, die euch eventuell interessieren. Probiert das einfach mal aus. Ist schon... Ganz cool, ich will es keinen Namen nennen. Wenn ihr Vorschläge sucht, dann sucht auf dem Sendegate, sucht bei Google, sucht einfach im Play Store. Es gibt da eigentlich wirklich genug. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Fahrt heute. Ähm, das Thema heute ist ein bisschen ein schwieriges und halbwegs aktuell. Konkret geht es heute gewissermaßen um einen kurzen Rant zu achterbaren Unfällen und dem Medienecho, das bei Unfällen entsteht. Die Folge ist auch relativ kurzfristig. Ich würde mal sagen, Vorbereitungszeit war, ja, so fünf Tage ab und zu mal ein paar Kleinigkeiten googeln. Also erwartet auch nicht zu viel, aber es ist ein Thema, das mich an dem Tag emotional ziemlich, nicht emotional genervt, aber es hat mich ziemlich genervt. Und ich habe da auch diversen anderen Leuten schon davon berichtet, Ihr, alle, die jetzt sich die Sache nochmal anhören dürfen, tut mir leid. Ich möchte aber nicht so rangehen, wie es aktuell in der Medienlandschaft so ist, dass man einfach nur sagt, böse Medien, alles komplett schlecht, sondern ich möchte am Beispiel eines relativ aktuellen Falls einmal aufzeigen, wo Unterschiede liegen und wie man es richtig machen kann. Und auch, wo die Probleme in dem konkreten Fall sind, die, zumindest die, die ich gefunden habe. Wenn ich jetzt über diese Medien, Media-Coverage von Achterbahnunfällen rede, dann kommt, da werde ich vermutlich des Öfteren mal sowas sagen wie, es gab nur fünf Verletzte, es gab nur einen Schwerverletzten oder wie auch immer. Ähm, es ist keinesfalls als direkte Wertung zu betrachten. Jede Person, die in irgendeiner Art und Weise verletzt wird, ob selbstverschuldet oder durch einen technischen Defekt oder durch Dritte, ist ganz klar eine Person zu viel. Äh, zu viel. Was ich damit eher sagen will, ist eigentlich, dass es ein technisches Meisterwerk ist, dass es in diesen Fällen nicht mehr geworden sind. Weil wenn man sich die Sachen tatsächlich mal durch den Kopf gehen lässt, müssten es mehr sein. Also, worum geht's? In den Medien, bei tatsächlich bei Google, bekam ich letzte Woche einen Artikel vorgeschlagen ähm, über einen, sie haben es Unfall genannt, bei einer britischen Achterbahn. Wenn man auf diesen Artikel klickt, das ist ein Artikel, der im Stern erschienen ist, das ist der falsche, hier, dann bekommt man einen kurzen Dreizeiler als kurze Einleitung und dann wird grob gesagt, was da jetzt eigentlich passiert. Was da tatsächlich passiert ist von dem, was ich gelesen habe, ist, es geht um die Achterbahn des Smiler. Das ist eine relativ neue Achterbahn des deutschen Herstellers Gerstlauer ähm, und Weltrekordhalter mit den meisten Inversionen, also Überkopffahrelementen. An einer Stelle hat das Smiler einen Vertikallift, also einen Lift, an dem man senkrecht hochgezogen wird. Und offenbar kam es am 23. Juli, also letzte Woche Dienstag, da gegen 18 Uhr zu der Situation, dass ein Zug auf eben diesem Lifthill plötzlich gestoppt wurde, nicht mehr weiterfuhr und 20 Minuten an diesem Lifthill stand. Nach 20 Minuten war dann ein Mechaniker vor Ort, hat eine Entwarnung gegeben, der Wagen wurde rückwärts runtergelassen und die Leute konnten aussteigen, das Fahrgeschäft wurde geschlossen und untersucht. Das ist im Allgemeinen eigentlich eine ganz normale Achterbahngeschichte, auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt. Ich hatte jetzt noch keinen sogenannten Breakdown, also einen Ausfall der Achterbahn, das passiert aber schon, ganz, schon ab und an mal. Man muss da immer dazu denken, dass Achterbahnen unglaublich komplexe Maschinen sind. Also da hängen bei modernen Achterbahnen komplette Schränke mit Servern, also mit, mit Computern dahinter, die nichts anderes machen, als diese Achterbahn zu steuern und dafür zu sorgen, dass alles in dem Rahmen ist, in dem sich bewegen soll. Ich, ich habe auch geplant, dass ich zum Thema Sicherheit bei Achterbahnen und Konzepte für Sicherheit, nochmal irgendwann anders eine Folge macht. Da will ich jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Der Punkt ist aber, dass fast alles irgendwie mehrfach abgesichert ist. Und in dem Fall war es eben so, dass aus irgendeinem Grund, der noch nicht ganz bekannt ist, eben dieser Lifthill und damit die ganze Achterbahn gesagt hat, irgendwas passt nicht. Und bevor eine Achterbahn in so einem Fall weiterhin Menschen auf die Strecke lässt, tut sie einfach gar nichts mehr. Also in dem Fall heißt das auch, der Zug bleibt in dem Fall auf dem Lifthill stehen. Ein fahrender Zug würde zur nächsten Blockbremse fahren und da anhalten. Woher kommen jetzt die 20 Minuten? Das ist auch wieder eine Sicherheitsmaßnahme. Da kommt dann ein Techniker, schaut sich die Züge an, weil eben keiner weiß, woran liegt es, dass der da steht. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel ein Schaden am Fahrwerk von der Achterbahn, auf welcher Art auch immer erkannt wurde. Und dann sollte der Zug nicht, nicht mehr bewegt werden. Da muss man die Leute da anders rausholen. Da gibt es dann H Rettungsbühnen. Äh, das dauert dann definitiv auch länger als diese 20 Minuten. Das heißt, da kam ein Mechaniker, schaut sich das Fahrwerk, die Räder und die Führungen an, schaut sich die Schienen an der Stelle an, schaut, ob die Kette funktioniert, ob die Motoren an der Stelle alle funktionieren, die die Kette antreiben. Und erst wenn das gecheckt ist, wird entschieden, dass der Zug rückwärts abgelassen wird. Da auch im Allgemeinen, solange ein Zug auf einer Achterbahn steht, ist man im Allgemeinen sicher, da passiert nichts. Außer man steht über Kopf, dann kann es passieren, dass man irgendwie Probleme mit dem Kreislauf bekommt, aber auf normaler Strecke oder auch bei diesen Gerstlauer Achterbahnwägen im, in der senkrechten es ist vielleicht unbequem, aber in der Regel nicht gefährlich. Gefährlicher wäre es, wenn der Zug sich langsam rückwärts bewegt. So, so viel zu dem, was ich bis jetzt über die Achterbahn habe und über die allgemeinen Anmerkungen zur Sicherheit in so einem Fall. Ähm, was war jetzt das Problem, das sich an diesem Artikel hatte? Das größte Problem war, dass man dem Artikel angemerkt hat, dass da wohl über einen Ticker eine Meldung kam, die fast eins zu eins auf die Art kopiert wurde oder von anderen Medien übernommen wurde und man wollte sich dann noch ein bisschen von den anderen abheben und hat zusätzlich oben diese zwei, drei erklärenden Zeilen angehängt und zwar nach einer ziemlich schn nach einer ziemlich kurzen Suche nach irgendwas, wo man die Story drauf aufbauen kann. Warum sage ich, dass es mehr oder weniger kopiert ist? Ähm, ich habe einen weiteren Artikel gefunden bei einer Zeitung namens Ruhr24, den verlinke ich auch. Ähm, der ist vom Gesamtkörper fast identisch, nur dieser obere Absatz fehlt. Das heißt, sie haben auch ein oder zwei von diesem faktischen Fehler übernommen, aber diesen Fehler mit der Recherche im allerersten Absatz, den nicht. Ich habe später auch noch einen Bericht gefunden beim Spiegel, den verlinke ich auch, und vergleicht bitte vor allem den, mal selbst den Artikel von Stern mit dem vom Spiegel. Weil so wie den vom Spiegel macht das schon durchaus mehr Sinn. Der ist zwar immer noch ein bisschen Aufmerksamkeitserhaschend, von wegen, da ist eine Achterbahn stehen geblieben, das ist ein anderes Thema, aber der ist sehr faktuell. Der sagt einfach nur, der Park ist bekannt, der Wagen blieb stehen, ein paar Passagiere waren in Panik, ähm, nach 20 Minuten wurden sie rückwärts runtergelassen, niemand wurde verletzt, Kontext zur Achterbahn. Also so, wie man es in so einer Situation vielleicht nicht nur explizit immer will, aber definitiv näher an der Art und Weise, wie man über sowas berichten sollte. Ich habe gerade eben davon geredet, dass der Sternartikel ein paar faktuelle Fehler macht. Ähm, ich fange mal mit dem an, den nur der hat. Das ist der meines Erachtens auch gravierendste. Ähm, Dieser erste mehrmals schon erwähnte Absatz lautet: Im Vergnügungspark Alton Towers befindet sich die erste Achterbahn der Welt mit einer nahezu senkrechten Abfahrt. Am Lift Hill zum höchsten Punkt blieben am Dienstag die Fahrgäste hängen, als das Fahrgeschäft plötzlich stehen blieb. Der erste Satz, äh, doch der erste Satz, also die erste Hälfte von diesem Absatz, ist tatsächlich korrekt. In Alton Towers befindet sich wirklich die erste Achterbahn der Welt mit einer nahezu senkrechten Abfahrt. Das ist aber eine andere. Das ist nicht das Smiler, sondern das ist die Achterbahn Oblivion von einem Schweizer Hersteller, die ist bedeutend älter. Außerdem hat Oblivion, doch Oblivion, ja, äh, außerdem hat Oblivion keinen senkrechten Lift. Das heißt, wenn die Leute da stehen geblieben werden, dann wäre es alles nochmal mit weniger Problemen abgelaufen. Sondern die haben wirklich nur eine fast senkrechte Abfahrt drin. Ich gehe davon aus, dass das eben auf eine schlechte Recherche zurückzuführen ist. Da hieß es, mach mal eine Catchline. Irgendjemand hat gesehen, die hänge da senkrecht, hat in irgendwelchen Archiven oder vielleicht auch nur auf Google gesucht nach Alton Towers Achterbahn senkrecht. Und kam eben drauf, dass dieser Park eine Achterbahn hat, die die älteste mit einer senkrechten Abfahrt ist. Oder fast senkrecht, ist ja nicht ganz. Und das haben sie dann da eingefügt, ohne kurz zu checken, ob das wirklich dieselbe Achterbahn ist. Das andere, was ich in dem Artikel noch gefunden habe und den eben auch der Ruhr24-Artikel mitgemacht hat, der Fehler, ähm, Wirkt auf mich eher so wie Begrifflichkeiten ein bisschen schwammig verwenden, weil es besser klingt. Also die genaue Zeile ist, wo haben wir es in dem Artikel das müsste, muss ich kurz suchen? Oh das haben Sie. Das haben Sie entfernt. Das ist sehr interessant. Hat der andere Artikel das noch? Ja, also einen. anscheinend hat der Stern tatsächlich diesen Artikel auch bearbeitet und das nicht ausgezeichnet. Ich bin mir nämlich sicher, dass ich das da drin gelesen habe. Der Ruhe24-Artikel hat es aber noch. Ähm, und zwar heißt es da, ganze 20 Minuten soll es gedauert haben, bis es Ingenieuren des Freizeitparks gelang, die Menschen aus der Achterbahn zu befreien. Hierfür ließen sie die Waggons an dem senkrechten Looping rückwärts wieder herunterfahren. Abgesehen davon, dass es nicht darum ging, dass die Ingenieure die Menschen befreien und dafür 20 Minuten brauchen, sondern dass sie 20 Minuten sich Zeit nehmen, um nicht beim Befreien der Menschen Menschenleben zu gefährden, wie vorhin schon gesagt, ähm, handelt es sich nicht um ein looping was ich mal, wo ich mal ein bisschen wohlwollend drüber hinwegschaue, ist dieser Begriff senkrechter Looping, weil was soll ein nicht senkrechter Looping sein? Es gibt, äh, und ich blicke da vor allem deswegen drüber hinweg, weil es den Begriff des vertikalen Loopings gibt, also eines normalen Loopings, wie man ihn kennt, im Vergleich zu einem Inclined Looping, wo man ein Looping nimmt und ein bisschen zur Seite kippt. Das größere Problem wird es aber klar, wenn man sich nochmal so ein Standard-Looping, zum Beispiel vom Olympia-Looping, vor Augen führt. Auch bei so einer Achterbahn kann es passieren, dass man im Looping stehen bleibt, ab und zu. Dann hängt man über Kopf. Das heißt, man hängt nicht senkrecht, man hat keine Möglichkeit, dass man irgendwie rückwärts runtergelassen wird. Das wird in so einem Fall dann auch im Normalfall nicht gemacht. Sondern wenn man tatsächlich im Looping hängen bleibt, dann wird man aus diesem Fahrzeug rausgeholt von der Feuerwehr. Dauert länger, ist aber das Sichere. Also Zug festmachen mit Seilwinden und, und allem Möglichen und dann nacheinander die Leute herunterholen. Es wird nicht runtergelassen, vor allem nicht an der Kette, da gibt es keine Kette. Und man sitzt eben, wie gesagt, in der Regel nicht senkrecht. Denn wenn man senkrecht stünde, würde man ja vorwärts oder rückwärts einfach weiterrollen. Und wie gesagt, eben ein kurzer Blick auf ein Bild, das Sie selbst in Ihrem Artikel verlinken, zeigt, dass es halt definitiv kein Looping ist, weil dieses Ding nirgendwo über Kopf geht. Das ist ein ganz normaler Lifthill, der dann oben wieder den Zug gerade legt. Aber wie gesagt, das naja, kann man vielleicht verstehen. Es wird auch ziemlich viel Zeitdruck dahinter stehen. Das kann ich auch verstehen. Ähm, aber was das größte Problem an dieser Media-Coverage in dem Fall ist, ist, dass es ein Artikel wert ist. Also technisch betrachtet, was, was hier passiert ist, ist, eine Achterbahn kam in den komischen Zustand und verweigert den Dienst. Da sitzen Leute drin, die werden dann langsam rausgeholt. Das ist so, als würde ich jetzt jedes Mal, wenn ich mit dem Auto fahre, auf die Bremse steige und das Auto bleibt stehen. Und ich habe neben mir in der Wand und komme deswegen nicht direkt raus. Ist halt so, aber das Auto steht und ich habe keine Gefahr mehr. Also es wird ja auch nicht jedes Mal, wenn ein ICE auf der Strecke bremst, weil was nicht passt, ein Riesenartikel Artikel darüber geschrieben. Wobei, darüber wird ein Artikel geschrieben. Ähm, schlechtes Beispiel. Aber eben, wenn ein Auto bremst, wenn bei einem Auto der Motor ausgeht und die Warnlampe angeht, damit der Motor nicht plötzlich in Flammen aufgeht, dann wird ja auch nicht jedes Mal ein Artikel drüber geschrieben. Ähm Und von meiner Einschätzung, also ich habe da jetzt wenig Erfahrung mit, aber die 20 Minuten bis zum Ablassen des Zuges klingt für mich nach einer echt guten Zeit. Ich hätte damit mehr gerechnet. Natürlich ist es für die Menschen im Zug ziemlich schwierig. Gerade dann, wenn man sich mit solchen Themen nicht beschäftigt, sondern nur die Achterbahn fahren will, ich kann verstehen, dass man panisch wird, dass man panische Angst bekommt. Die Kommunikation von den Parks kann in den Fällen auch oft besser sein. Also da heißt es dann halt oft einfach nur, es ist alles in Ordnung und die Leute, die euch rausholen, sind unterwegs. Und da wird es vielleicht auch einfach viel helfen, wenn man sagt, der Zug steht, ihr seid da sicher. Wir schauen, wie wir euch da am besten rausbekommen, sodass niemand von euch verletzt wird kann ich mir vorstellen, dass einfach oft besser hilft, wenn man den Menschen mehr Informationen gibt und auch sowas sagt wie, wir schauen jetzt noch kurz, ob die Räder alle passen und dann holen wir euch raus, anstatt einfach zu sagen, ja, wir kommen schon gleich. Hm. Dazu kommt, dass die meisten Sachen, die so als Oh, ein Achterbahnunfall ist passiert, gesagt werden, eben technische Fehler sind und technische Unfälle sind extrem selten. Die meisten Unfälle in Bezug auf Achterbahnen passieren durch menschliches Versagen. Ähm, in dem Artikel wird zum Beispiel auch genannt, dass dieselbe Achterbahn 2015 einen schweren Unfall hatte. Da stießen, äh, da ist bei einer Probefahrt ein Zug stehen geblieben auf der Strecke und der nächste Zug wurde draufgeschickt. Das klingt jetzt so, als wäre die Achterbahn per se unsicher. Tatsächlich war es aber in dem Fall damals so, dass die Achterbahn sich geweigert hat, den zweiten Zug losfahren zu lassen. Und dass dann die Person, die für die Achterbahn verantwortlich war, beschlossen hat, dass sie jetzt die Achterbahn einmal aus und wieder anschaltet, weil das geht ja bei Windows daheim auch. Und dadurch die Achterbahn nicht wusste, dass auf der Strecke ein Zug ist, weil die Information geht da dann leider verloren. Also eine Achterbahn weiß nicht immer, wo ein Zug ist. Es weiß nur, dass sich in einem Bereich ein Zug befindet und zwar auch nur dadurch, dass der Zug da eben reinfährt. Und wenn er drin ist und die Information, dass er reingefahren ist, geht bei einem Neustart verloren, dann ist das halt weg, dann weiß die Achterbahn nicht, dass dieser Zug da steht. Das war damals trotzdem eine ziemlich unschöne Angelegenheit, aber um das nochmal technisch darzustellen, da stieß ein Zug auf einen zweiten. Der zweite Zug stand. Der erste Zug hatte wohl so 60 bis 70 kmh. Die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf. Und wenn ihr euch diese The Smiler-Züge mal anschaut, dann ist da nichts. Also das ist nicht wie beim Auto, dass ihr vorne dann eine große Motorhaube habt mit Motor und Knautschzone und allem Möglichen, sondern da ist fast nichts. Wenn man sich da jetzt mal anschaut, dass bei diesem Aufprall niemand gestorben ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Menschen beim Achterbahnbau trotz allem ihren Job richtig gemacht haben. Und das Problem war damals tatsächlich eher, dass dieser Ride-Operator selbst beschlossen hat, dass er die Achterbahn zurücksetzt. Das, was man technisch leider oft nicht anders lösen kann, das ist immer so ein Problem mit Sicherheitsmaßnahmen. Man muss die manuell überschreiben können, weil sonst einfach gar nichts mehr gehen würde, wenn mal ein Sensor kaputt ist. Ich habe noch ein paar andere, ich nenne es jetzt mal Notable Coaster Accidents. Wie Notable, die tatsächlich sind, ist eine andere Frage. Ähm ich habe auch einen Link auf eine Seite, die weitere Achterbahnunfälle listet. Insbesondere Achterbahnunfälle mit Toten von 1996 bis 2011, vor allem im deutschen Raum. Ich gehe davon aus, es sind nicht alle aber das kann man mal überfliegen, um sich so ein bisschen ein Gespür dafür zu machen, wie gefährlich die Achterbahn an sich ist und wie gefährlich die Menschen sind, die, mit Achter die an Achterbahnen sind. Weil die meisten der, Men der, der Unfälle, die da gelistet sind, entweder, dazu, äh, entweder daher kommen, dass jemand halt während der Achterbahnfahrt einen Herzinfarkt hatte, was einem beim Laufen oder Autobahnfahren genauso passieren kann. Oder auch erstaunlich häufig, dass Menschen einfach über Absperrungen klettern, weil sie ihr Handy während der Fahrt verloren haben. Technische Fehler, die ich jetzt gefunden habe, die tatsächlich wirklich vielleicht was notable sind und wo sich danach auch Dinge geändert haben. Es gab 1998, nee, 1996 einen Unfall an dem Eurostar, also der ersten Lootingbahn, die ich auch gefahren bin, die hatte ich auch schon mal im Podcast. Da gab es 26 Verletzte, auch weil zwei Züge aufeinander gefahren sind. Grund in dem Fall war, dass zum einen zu viele Züge auf der Strecke waren, da gab ein, es eine Empfehlung des Herstellers, dass es nur eine bestimmte Anzahl sein darf und es waren mehr und zum anderen hat ein TÜV-Ingenieur nicht gesehen, dass die Bremsen zu stark abgenutzt waren. Das wurde aber auch eingestellt, das Verfahren gegen den entsprechenden Ingenieur. Ähm, das End vom Lied war, dass diese Angaben zu wie viele Züge dürfen auf die Strecke inzwischen keine Empfehlungen mehr sind, sondern die sind verpflichtend. Das hat sich damals geändert. Und viele Achterbahnen haben jetzt zum einen inzwischen... Verschleißsensoren an den Bremsblöcken, also die wissen, wie viel Bremse ist da noch und verweigern den Dienst, wenn das zu wenig ist. Und dazu kommt, dass viele von den neueren Achterbahnen verschleißfreie Bremsen haben. Da komme ich dann auch in einer anderen Episode mal dazu, wie das dann funktioniert. Ähm, heißt aber auch in der Regel, zumindest im europäischen Raum dürfte sowas nicht passieren. Was hatten wir noch? Es gab einmal einen kleinen Unfall auf dem Oktoberfest mit dem Olympia Looping. Und das ist auch wieder so eine Story, die extrem aufgebauscht worden ist. Was da passiert ist, war der Motor des Kettenlifts ging kaputt. Passiert halt. Das ist ein Verschleißteil, der läuft mehrere Stunden am Tag, wenn die Achterbahn steht. Manchmal geht der halt kaputt. Da mussten ein paar Leute dann rausgeholt werden, weil der Zug vorne schon über den eigentlichen Lift drüber geschaut hat und man den nicht rückwärts zurückschieben wollte, weil man nicht wusste, was der Motor dann macht. Da kam dann die Feuerwehr, hat die Leute rausgeholt. Ich glaube, den nenne ich mal. Obwohl, ähm, es gab 2006 noch einen Unfall auf einer großen amerikanischen Holzachterbahn. Ähm, also bei den Amerikanern, die haben halt keinen TÜV in der Form, und damals war das Problem, dass niemand wusste, wer jetzt für die Achterbahn und die Prüfung der Achterbahn tatsächlich zuständig ist. Damals ist dann durch die hohen Belastungen eine Strebe gebrochen, die Schiene hat sich ein bisschen verschoben und der Zug wurde während der Fahrt plötzlich gestoppt. Da gab es auch einiges an Verletzten, wobei es jetzt keine Schwerverletzten waren sondern ich glaube, von den 27 Leuten blieben drei für eine Nacht im Krankenhaus zur Beobachtung, alle anderen durften gleich wieder gehen. Also es hätte auch hier bedeutend schlimmer ab, äh, ausgehen können. Als Folge gibt es zumindest meines Wissens in diesem Staat jetzt inzwischen eine staatliche Organisation, die die Achterbahnsicherheit überwacht, also so wie bei uns in TÜV. Dann habe ich noch mal ein Beispiel dafür, wie solche Achterbahnen inzwischen gebaut werden. Ähm, und zwar ist das ein Fall eines schottischen Freizeitparks. Ich habe den ko konkreten Namen ist leider auch gerade nicht mehr parat. Ähm, das war in der Nähe von Glasgow und die hatten eine kleine, äh, einen kleinen inverted Coaster, also eine Familienachterbahn mit unten hängenden Wägen, die sind tatsächlich damals einfach während der Phase aus 10 oder 12 Metern Höhe runtergefallen. Also so komplett ohne vorher plötzlich liegt der Zug am Boden. Ähm, da gab es damals tatsächlich auch nur Verletzte. Nur, was, wenn man sich so eine Achterbahn eben anschaut, bei der der komplette Zug während der Fahrt entgleist, durch die Luft fliegt und auf den Boden aufprallt, wirklich nichts ist. Das finde ich wirklich technisch gesehen verwundert, äh, verwunderlich. Ich habe noch eine Zahl zu, zur Sicherheit von Achterbahnen in Deutschland, äh, und zwar von neueren Achterbahnen, insbesondere vom Kernern im Hansapark, der hat im Regelfall eine tägliche Betriebsdauer von acht bis zehn Stunden. In die Wartung der Bahn, also Checks vor und nach der Fahrt, fließen da an jedem Betriebstag nochmal fünf bis sechs Stunden. Das heißt, dass für jede Stunde, die der Zug fährt, eine halbe Stunde jemand damit beschäftigt ist, zu checken, dass auch ja nichts passieren kann. So hoch wird in Deutschland die Sicherheit bei Achterbahnen geschrieben, dass diese Checks auch in der Form tatsächlich vorgeschrieben sind. So, ich hatte jetzt noch ein oder zwei Sachen im Kopf, die habe ich jetzt aber leider vergessen. Also egal, wie gesagt, ich finde es schrecklich, wenn Menschen auf Achterbahnen in irgendeiner Art und Weise verletzt werden, weil Achterbahnen sind, was das Spaß machen sollte. Aber wenn man sich die meisten Medienberichte über angeblich schreckliche Achterbahnunfälle mal so anschaut, dann hilft da vielleicht einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken, ob das tatsächlich ein Unfall war. Also unter, unter Achterbahn-Enthusiasten kommt dann auch oft dieser Spruch, es ist wahrscheinlicher auf dem Weg zu einem Freizeitpark zu sterben, als während der Achterbahnfahrt. Und das ist eine Zahl, die so tatsächlich stimmt. Die Wahrscheinlichkeit, oder die statistische Wahrscheinlichkeit, auf einer Achterbahn zu sterben, liegt bei, ich glaube, einem Mikromord. Also ja, es gibt eine Einheit namens Mikromord. Das ist eine Einheit für, wie tödlich ist es, etwas zu tun. Und die lag bei Achterbahnfahren, glaube ich, irgendwo im Bereich von 0,1 bis 1. Nee, wie, wie sogar noch bedeutend drunter. Also da war die Maßgabe im Schnitt stirbt im Jahr eine Person beim Achterbahnfahren. Und da sind natürliche Todesursachen so während der Fahrt schon mit eingerechnet. Letzten Endes war das jetzt mein kleiner Rand. Den Leuten, die sich das tatsächlich angetan haben, danke fürs Durchhaltevermögen. Ich hoffe, dass ihr demnächst nochmal von mir, nächsten Monat von mir hört, ich wollte da eigentlich wieder eine Folge mit Gästen machen, aber der Gast, der mir vorschwebt, ist im nächsten Monat ziemlich eingespannt mit einer Veranstaltung in der Nähe von Berlin. Das heißt, es kann sein, dass das doch nichts wird. Vielleicht hört ihr dann nochmal einen Rant von mir. <lacht> Gebt mir bitte Feedback zu dieser Folge, insbesondere ähm, Vielleicht jetzt kein allzu all vieles Inhaltliches, weil wie gesagt, das ist, oder ich habe es noch nicht gesagt, aber das ist alles meine persönliche Interpretation von solchen Einstellungen oder von solchen Situationen. Ja, das war's von mir. Denkt dran, die üblichen Kanäle, Twitter, Kommentare per Mail oder auf Mastodon oder mir persönlich Dinge sagen, wenn ihr Anmerkungen habt. Ähm, in allen anderen Fällen, schön, dass ihr zugehört habt. Auch schön, wenn ihr jetzt nur noch hier diese Verabschiedung hört und den kompletten Teil in der Mitte übersprungen habt. Bis zum nächsten Mal und gute Fahrten.